0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on va parler cinéma avec Marion Salle et les ambassadeurs représentés par Geoffrey Pose pour nous parler d'un de leurs coups de cœur du moment, Out of Sex de Moni Manning Walker. Le titre sonne comme une mauvaise comédie de Sexploitation, mais vous allez voir qu'il en est tout autrement. Ensuite, nous écouterons une interview de Juliette Alain qui performera le solo théâtral Maintenant que je sais à Eve le mardi 14 novembre. Et en fin d'émission, on écoutera bien sûr la chronique philo d'Ismaël. C'est parti pour nos invités du jour. Plus, on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est est plus on est de fous et plus on s'emmerde. Marion Salle, vous êtes chargé de communication aux cinéastes, le cinéma d'art et des sédiments, et vous êtes accompagné aujourd'hui, comme toujours dans l'amphi, par un représentant des ambassadeurs des cinéastes, Geoffrey Pose. Pour rappel à nos éditeurs, qui sont les ambassadeurs déjà
1: bah Geoffrey, tu veux peut-être... Euh, encore
0: dire. <rire> Encore <rire> quand encore et toujours.
2: <rire> J'ai plus les trois points en tête, mais les ambassadeurs des cinéastes, c'est une commission de jeunes entre 15 et 25 ans, euh, qui sont là pour promouvoir le cinéma d'arrêt d'essai et notamment les cinéastes euh, ils ont trois missions <rire> principales c'est, j'ai oublié euh,
1: je vois ton, ton je regard d'appel au secours <rire> alors en gros dans les ambassadeurs euh, leur mission principale c'est euh, de ramener euh, d'autres jeunes euh, vers les cinéastes, notamment par le biais des cartes blanches, donc c'est des euh, séances où euh, ils ont carte blanche pour choisir euh, le film, le, le ou la réalisatrice qu'ils ont envie de mettre euh, en avant et pourquoi pas créer une animation autour du film euh, on fait aussi des séances de prévisionnement, donc c'est dans ce cadre-là qu'on a vu How to Have Sex, parce qu'il sort que mercredi. Donc, on le voit avant la sortie du film. Et on fait aussi de temps en temps des stages pour découvrir justement l'envers des cinéastes.
0: Alors, si je vous ai fait venir aujourd'hui, effectivement, c'est parce que sur le compte Instagram des ambassadeurs a été publié mmh. le 6 novembre dernier un post sur le film Out of Sex de Molly Manning Walker, que vous avez vu en avant-première et qui sort le 15 novembre. Alors, tout d'abord, il faut spécifier que c'est le premier long métrage de sa réalisatrice. Mmh. Euh, Est-ce que vous sauriez nous la présenter un peu
1: alors, en fait, elle, à la base, elle, est, euh, elle a fait euh, un court métrage. Et sinon, elle était. Euh, alors, je ne sais plus exactement le terme. Elle travaille dans le cinéma, mais elle était plus. Euh, tac, tac, tac. Alors, je moi, retrouve... moi j'ai noté directrice photo. Exactement. <rire> voilà. Donc, elle, elle travaillait plus là-dedans. Et là, c'est effectivement son premier long métrage qui est, bah, à ma foi, très maîtrisé. Moi, je l'ai trouvé.
2: Oui, Ça se ouais. sent que c'est un premier euh, long métrage parce qu'il y, euh, y a beaucoup de prix, de, pr de prise de partie. il y a beaucoup. Enfin, euh, c'est. Ça dénonce pas mal, mais c'est vraiment extrêmement bien réussi pour un premier long-métrage.
1: Oui, complètement. Et puis c'est très esthétique, enfin... Souvent, moi ce que je remarque un peu dans les premiers longs métrages, c'est que euh, c'est peut-être le, le seul qu'ils feront, parce qu'on ne sait jamais. Mmh. Et donc ils mettent vraiment leur trip dedans et, ouais. euh, et là ça se ressent vraiment euh, de par la thématique. Quoi. Mais alors, Justement j'avais lu une interview, je l'ai sous les yeux, <rire> c'est pour ça. Donc ça c'est des documents que nous donne euh, l'AFCAE, c'est euh, l'Association Française du Cinéma Art et Essais. Et donc ils envoient la documentation euh, dans les salles de cinéma euh, pour qu'on les donne au public. Et euh, justement, bah, n'hésitez pas à venir au cinéaste, vous allez pouvoir retrouver euh, cette brochure. Et dedans, il y a un entretien avec la réalisatrice qui disait qu'en en fait, elle travaillait sur un autre film à la base. Et qu'elle euh, parle de cette anecdote où elle va à Ibiza pour euh, le mariage d'une amie. Et en fait, ils vont, ils vont parler un peu de leur adolescence et notamment d'un voyage euh, qu'elles ont fait euh, sur une île, donc un peu dans le même esprit du film. Euh, et en disant qu'en en fait, elles ont vu une scène de fellation sur une scène euh, parce que c'était rigolo et en fait ça l'a complètement choquée ça, ça s'est gravé dans sa mémoire elle en a reparlé à ce mariage-là avec ses amis qui étaient là aussi elles ont dit qu'elles aussi elles avaient été choquées et qu'elles n'en avaient pas parlé sur le coup et du coup de là est venue l'idée du film de, euh, mm. de recréer un peu ça quoi.
0: Ouais, parce qu'a priori ça ressemble à quand on voit le, le titre, quand, quand on connaît un peu le pitch de base mm. on s'est dit que ça ressemble à un film qui, qui utilise en fait le prétexte de jeunes qui font la fête pour filmer des corps hypersexualisés donc des, des films de ouais. exploitation comme il euh, y en a des tas est-ce que c'est le cas ici eh bien,
2: pas du tout. Non, vraiment, si vous y allez dans cet objectif-là, vous allez être un peu déçu Ce n'est pas du tout le cas. Alors, la, la, le, le pitch, peut-être Expliquer l'histoire Oui, c'est vrai oui. que pour ceux qui arrivent. Euh... Ça, peut être, ça peut être bien. <rire> oui, c'est un groupe de trois jeunes filles. On ne sait pas exactement leur âge, mais on, on suppute qu'elles ont
1: 16, 16 ans, ans. ouais
2: C'était ce qu'on était en train de se dire. Euh, qui vont euh, sur une île, euh, c'est en Crète en...
1: Ouais, alors euh, c'est une île genre Ibiza quoi. Ouais. Moi je connaissais pas, c'est Malia je crois euh, le nom de l'île.
2: Qui est une île qui est totalement aménagée exclusivement pour que les jeunes fassent la fête. Il y a des hôtels, il y a des bars, euh, mm. c'est vraiment, euh, vraiment exclusivement pour faire la fête, mais vraiment la grosse fête un peu à l'américaine mm, euh, ouais. avec des piscines, où tous les soirs euh, c'est alcool à volonté, euh, euh, en petite tenue, euh, et euh, tous les soirs c'est la grosse fête avec euh, du gros son. Mm. Et euh, on suit ces trois, ces trois jeunes filles qui euh, bah, ont envie de, de découvrir euh, leur sexualité euh, dans ce monde-là. Oui, et... elles viennent
1: un peu avec cet objectif-là. Il ouais, faut absolument qu'à la fin de ce séjour, mmh. on soit plus vierge. Mmh. C'est ça. Et donc, euh, la fille qu'on suit, euh, Tara, euh, elle, c'est vraiment son objectif. Et d'ailleurs, elles le disent tout le temps. Euh, « Ah, bah, celle qui aura plus baisé euh, pendant ces euh, cinq jours aura le droit euh, au grand lit. Enfin, mmh. » C'est vraiment un objectif très clair euh, dès le début, quoi. Ça, c'est intéressant. Euh... Et donc, oui... Euh... Je ne sais pas si vraiment c'est un spoil, parce que c'est un peu le propos du film, mais ça va aller jusqu'à euh, euh, une scène de viol, enfin, en tout cas du mm. sexe qui est non consenti. Enfin, en fait, tout le film parle de, de consentement, parce qu'elle ne dit pas explicitement non. Elle dit même oui, mais on sent que c'est un non, en fait. Et mm. du coup, je trouve ça assez intéressant et subtil. Euh, en fait, souvent, les scènes, euh, on, on, ne, on ne dit pas les mots, et tout se mm. passe dans l'expression des visages.
0: Parce que j'allais vous demander justement ouais. comment ce message, il était mis en scène euh...
1: Bah, c'est ça. Hein. Tu veux peut-être en parler. Bon on a beaucoup parlé après la séance donc.
0: Euh... Euh, <rire> oui, bah, comment il est mis en scène Il les mis en scène
2: de façon très réaliste. Oui. Euh, très euh, euh, presque documentaire. Il y a pas malgré que ça soit très beau et qu'elle est réalisé, Enfin qu'elle connaît très bien la photographie, et tout ça. C'est euh, montré très froid et et c'est pas du tout c'est pas du tout beau en fait c'est très euh, brut et c'est très triste euh, la façon dont, dont ça se passe et, euh, mais c'est pas du tout obscène par contre euh, c'est pas du tout comme Grave ou comme euh, Gaspar Noé, c'est vraiment euh, très euh, neutre et ça montre à quel point c'est bah, triste de, 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 de faire ça dans... en fait le problème c'est euh, que euh, le film enfin euh, les filles ont cet objectif là et ça euh, et ça monte tellement à la tête que mm. euh, par n'importe quel moyen euh, il faut atteindre ce truc là mm. et euh, ça montre euh, que euh, c'est pas enfin c'est pas un objectif c'est triste euh, d'arriver C'est vraiment
1: la pression sociale quoi qu'on se met derrière euh, cette perte de virginité euh, effectivement et je rebondis sur ce que tu as dit une, euh, une scène de viol enfin euh, d'agression neutre c'est exactement ça parce que souvent dans les films en fait le viol il est montré de manière hyper violente euh, hyper mmh. euh, obscène, etc. Et là, c'est quand même suffisamment subtil pour que on... la scène est vraiment gênante, quoi. Mmh. Elle n'est pas euh, choquante de manière... Euh... C'est pas montré de manière violente. On mais... voit rien. Voilà, on voit rien, mais on sait. Et, euh... et ça, c'est... Ouais, je trouve c'est assez rare dans un film que ça soit montré comme ça. Et pareil, souvent, il y a un peu le cliché de après le viol, euh, euh, la fille est sous la douche, en train de pleurer, etc. Là, c'est pas du tout ça. Elle se relève et elle doit prétendre que tout va bien. Mmh. Elle ne veut pas dire à ses amis. Et justement, ses amis sont genre « Ah, ça y est, euh, t'as enfin pécho, euh, trop bien et tout. » Et genre « Ouais, ouais, trop bien. <rire> » et, euh, et en fait, elle, elle continue. Et, euh, et je pense que c'est assez représentatif de, 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 de ce que subissent les femmes. Quoi.
0: Et même pour, pour finir un peu sur la mise en scène, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé en regardant euh, la bande-annonce, même l'affiche, etc. Euh, tu, tu disais tout à l'heure, Geoffroy, qu'on était plutôt sur, sur un ton neutre. Mais moi, je trouve que l'iconographie la chromatique est, est très bah, très colorée mm. euh, mais en fait très sombre au niveau de au niveau de l'éclairage au niveau de ah oui. enfin, j'ai trouvé la chromatique très sombre j'avais l'impression d'être un peu dans d'être un peu dans un thriller en fait quoi
1: bah, je sais pas si moi, vous, vous avez cette impression ce j'ai ressenti dans le film bah, effectivement ça se passe beaucoup la nuit parce que euh, comme tu l'as dit Geoffrey c'est euh, c'est quand même 5 jours de grosse stuff donc euh, euh, ça se passe beaucoup dans les boîtes de nuit euh, les éclairages c'est plutôt euh, lumière artificielle euh, euh, les néons, euh,
0: etc. C'est ça, en fait, quand il y a de la couleur, elle est violente, quoi.
1: Oui, oui, oui elle est très, très saturée. Mais même les scènes de jour, voilà, euh, bah on voit la photo euh, ouais. <rire> juste ici, c'est quand même... Euh, c'est très criard. C'est mmh. très criard. Et en fait, c'est ça qui dénote un peu aussi, c'est... Euh, je crois qu'elle le dit d'ailleurs la réalisatrice, que euh, souvent, euh, oui, c'est ça, les scènes un peu de, 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 de viol et d'agression, c'est souvent euh, montré de manière très grise, très... Euh, très triste etc. Là, tout l'univers au contraire est hyper euh, joyeux parce qu'en ouais. en fait, elles, elles vont faire la fête. Et du coup, il y a tout cet univers un peu de boîte de nuit euh, et même leur hôtel est hyper, euh, hyper sympa. Quoi. <rire>
2: oui, et puis euh, même mmh. le monde continue à, à se passer autour d'elles et euh, même si elle bah, est détruite, euh, mmh. c'est la fête, ça continue.
1: Voilà, ça continue, exactement.
0: Euh, alors, j'avais prévu d'inviter euh, le sexologue Sébastien Landry, qui est déjà venu dans, dans l'amphi euh, les années précédentes. Malheureusement, il n'a pas pu se, se rendre disponible, mais je vais quand même euh, rapporter un de ses propos qu'il a tenu euh, dans l'émission l'amphi euh, l'année dernière, euh, quand c'était euh, Maëline qui s'occupait de, de l'émission. Euh, donc, il disait, je cite, « La sexualité des jeunes est très pauvre aujourd'hui, on n'a jamais vu ça ». C'est-à-dire que chez les moins de 30 ans, les dernières études montrent que la moyenne est de 5 rapports sexuels par mois, ce qui est relativement pauvre chez un public qui est jeune. Euh, Est-ce que vous pensez que ce film illustre les, les raisons de, de cette pression et de ce complexe sexuel de la jeune génération
1: Une Bonne question.
2: Non, j'ai l'impression que le film parle d'autre chose que, que vraiment ça. Euh, parce que là, c'est vraiment l'objectif d'avoir du sexe et... Euh... Mmh sûrement qu'il y a plein d'autres personnages secondaires qui en ont euh, dans, dans tout le film euh, sans ouais. aucun doute
1: oui là je dirais même que c'est plutôt l'inverse après il faut se dire ouais. que euh, là cette étude c'est peut-être en France je sais pas trop si c'est euh, global comme situation Mais...
0: euh, eh bien je ne sais pas je, il le disait pas dans ses propos ouais. <rire> <rire> parce que là du coup la je réalisatrice elle est,
1: est euh, elle est du Royaume-Uni mm. euh... est britannique et c'est vrai que là ça parle pas trop de la même chose c'est plus le sexe à tout prix et... Oui, en fait, c'est ah, vraiment je... la pression de perte de, vir de mm. virginité. Euh... Mais
0: justement, en fait, euh, ce, qui, ce qui montre d'autre, c'est que l'omniprésence euh, du sexe dans les discours, dans mm. la société, euh, à l'échelle intime, en fait, se traduit par une euh, faible activité sexuelle, justement, parce qu'il y, y aurait cette, cette pression à côté. Quoi.
2: Mm. Après, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça qui transparaît dans le film, dans le sens où euh, c'est l'endroit pour faire ça. C'est le mm. moment, c'est les vacances. Euh, en dehors, c'est pas le propos. Oui. Euh, et ça revient même à la fin sans trop raconter tout le film mais ça revient à la fin où elle se projette déjà dans de prochaines vacances où elles pourront recommencer euh, mmh. à, oui, à voir si ça si comme si c'était euh... ou jamais quoi. ouais c'est mmh. pendant les vacances et dans le quotidien euh, bah non en fait
1: ouais oui c'est un peu ça ouais, parce que c'est vraiment leur objectif sur les 5 jours c'est alors c'est jamais dit mais c'est comme si euh, si après ces 5 jours on l'a pas fait euh, bah, ça veut dire qu'on va ça rester fini, vierge quoi. pendant un <rire> an <Ouais. rire> alors que bah il y a plein d'autres occasions a priori <rire> Donc Mais le
0: euh, film euh... euh, t'allais continuer pardon. Non
1: Non bah en fait je, je, <rire> je pense que c'est juste un truc qui est un, assez important, euh, c'est que euh, effectivement, donc ces cinq jours de fête. Elles ont ces objectifs-là. Elles sont très alcoolisées. Bah, d'ailleurs, euh, pendant tout le film, enfin, on, on en a parlé juste après la séance. On s'est dit, mais comment ils tiennent encore debout Parce <rire> que vraiment, ah, quand tu as 16 ans, se peintent euh, à, à bal... ouais, c'est ça. J'ai peut-être un peu vieilli, euh, <rire> <rire> mais euh, mais ouais. Et, euh, et en fait, malgré parce que c'est souvent des, des, des arguments qui reviennent. À, ah bah oui, mais elle était bourrée. Ah bah c'est aux filles de ouais. faire attention, etc. Et là, euh, le, le propos est pas du tout là-dedans. Et j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très bien mm. de faire ça. Voilà. Donc, rien à voir finalement avec la choucroute, mais, euh, <rire> <rire> mais je trouvais que c'était important de
0: rappeler. Alors, le film to of Sex parle évidemment de sexualité hein, et d'une certaine pression qui pèse sur cette sexualité, mais est-ce que cette pression n'est pas montrée comme pesant en fait sur euh, tout un mode de vie, c'est-à-dire celui de, de, la, de la fête, de, de l'excès en fait, le, que, le, que les jeunes devraient vivre dans l'excès
1: Ouais. Bah, après, je pense que c'est un peu euh, inhérent à l'âge quoi. Mmh. Quand on a 16 ans, euh, 17 ans, euh, c'est un peu le moment où on a envie de, de tout tester. Euh, Mais justement, est-ce
0: que ça. cette envie, elle est vraiment là ou... En fait, bon, ouais. je, je me demandais si justement le, 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 le champ de la sexualité euh, désigné comme euh, oppressant dans, euh, dans le film ne s'élargissait pas en fait à tout ce, ce qu'on impose de l'idéal de la vie du jeune en fait. Quoi. Bah, clairement, hein. c'est ça.
2: Euh,
1: oui, c'est hein. vraiment,
2: vraiment ça, ça montre... Comment faut faire la fête Ce que c'est euh, Comment es censé t'amuser euh, C'est-à-dire euh, aller en boîte, euh, pécho, baiser, euh, mmh. et sans... boire énormément et, ouais, ouais. <rire> et que c'est ça euh, que c'est comme ça qu'on s'amuse. Il mmh. n'y a pas d'autres mmh. modèles dans ce film.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, enfin, on se rend bien compte que au moment de passer à l'action entre guillemets, euh, en fait, elle n'en a pas envie.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est oui. très intéressant.
0: Donc Marion Sol, je me tourne euh, vers vous pour nous parler de l'actualité <rire> de des cinéastes. Euh, quels films incontournables sont à l'affiche en ce moment
1: eh ben, Ça tombe bien parce que j'ai vu un autre film qui sort mercredi, qui est... Euh, <rire> je pense qu'il y a un de mes films préférés de cette année qui s'appelle euh, voilà. Little Girl Blue. Voilà. Et ah je ah, devais oui. vous le montrer aux ambassadeurs, mais je me suis dit, c'était peut-être un peu compliqué. Enfin, euh, non pas que vous soyez idiots, bien évidemment. <rire> vous êtes super, <rire> les ambassadeurs. Mais euh, oui, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup émue. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme film, mais en gros, la réalisatrice, donc c'est Mona Hachach de mémoire, euh, qui en gros, à la mort de sa mère, découvre plein d'archives de, de, de sa mère, donc que ce soit des enregistrements vidéo, euh, non, pas du tout vidéo, enregistrements euh, vocaux. Euh, des photos, des journaux, des prises de notes, etc. Et donc, elle décide de euh, recréer l'image de sa mère à travers Marion Cotillard. Donc, elle n'a pas pris mmh. n'importe qui. <rire> donc, à travers Marion Cotillard. Et euh, donc, elle va lui dire, bah, voilà, tu vas porter les vêtements de ma mère, tu vas porter une perruque pour avoir les mêmes cheveux que ma mère, tu vas porter le collet de ma mère, etc. Et donc, elles vont recréer un peu des scènes euh, que, que sa mère a vécues, notamment des interviews euh, qu'elle a prises au dictaphone. Voilà, C'est un film qui est extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment... Très beau les films sur les archives euh, euh, personnelles, euh, voilà, moi j'aime beaucoup l'archive, donc euh, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi oh, j'ai vu plein de choses <rire> récemment. <rire> La passion d'un de, de, bouffant, voilà, si vous aimez manger, euh, c'est très très beau aussi, j'ai beaucoup aimé. Et euh, le film de euh, Monia, oublié. Euh, qui s'appelle Simple comme Sylvain. Voilà, c'est... Euh, alors elle, la réalisatrice, elle a beaucoup tourné avec euh, notamment Xavier Dolan. Et là, depuis quelques années, elle passe derrière la caméra en tant que réalisatrice. Elle a fait euh, babysitter euh, elle a fait aussi euh, « La femme de mon frère euh, », Monia Chokri, pardon. Ouais. Voilà, et donc « Simple comme Sylvain ». Donc ça, c'est vraiment sur les relations amoureuses. Euh, euh, en gros, c'est une femme qui est d'un milieu plutôt euh, CSP+. Et euh, qui va tomber amoureuse d'un mec qui est en train de, de retaper euh, sa maison.
3: Mmh.
1: Et donc, euh, ça parle vraiment de, de relations amoureuses et de, de relations sociales aussi. Mmh. Voilà. Et euh, très intéressant, très drôle. Euh, et on sent un peu la sociologue derrière. Donc, euh, <rire> c'est vraiment bien euh, comme film.
0: Geoffrey, un film à l'affiche que tu voudrais conseiller en ce moment
2: ah, J'ai pas vu euh, beaucoup de films euh, qui viennent de sortir. Mais... Euh... Euh, classiquement le garçon et le héron ouais. ah, voilà. le dernier Miyazaki bon. euh, qui est euh, exceptionnel et que je n'ai pas euh, je, je n'ai pas assez entendu de gens en parler en fait donc j'avais peur en allant le voir qu'il soit euh, ben, bah,
0: je, je te conseille l'émission de l'amphi de vendredi dernier on en a parlé euh, en, long, en large en travers Mais euh, <rire> non,
2: j'ai énormément apprécié c'était exceptionnel
0: ouais. donc, tu, tu l'as beaucoup aimé parce que justement la critique est assez divisée sur ce film là c'est ce qu'on disait vendredi en fait il y en a qui, qui disent que c'est un chef dœuvre et d'autres qui trouvent que c'est un peu trop, euh, un peu trop le bordel entre guillemets, quoi. Que c'est trop complexe, euh, qu'on comprend pas, etc. Alors moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Moi, je, comme toi, j'ai énormément apprécié le film. Mais euh, je voulais savoir ce que tu pensais justement de, de cet avis-là, qui, qui serait trop complexe, en fait.
2: Ouais, je l'ai un peu entendu, mais euh, peut-être c'est parce que je suis habitué aussi à voir pas mal de films. Ça joue euh, un peu, mais non, je ne pas trouvé, euh, je l'ai pas trouvé complexe. Euh... <rire> tout simplement <rire> non mais euh il est, en fait, il est très classique dans ce que Miyazaki fait euh, de parler de la transmission, euh, de montrer des avions, oui, euh, de, la de montrer des jeunes Miyazaki, qui ouais. grandissent et qui mmh. s'émancipent. Euh, bah et du merveilleux aussi. Du beaucoup. merveilleux, avoir beaucoup des personnages féminins forts. Il y a tous euh, les, les gimmicks de Miyazaki euh, et du, du studio Ghibli qui sont là. Donc euh, déjà, avec cette base, euh, si on est un peu habitué, on n'est pas perdu. Et ensuite, euh, non, l'histoire est... Et euh, ça va.
0: <rire> et puis, en fait, moi, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a pas mal d'intrigues secondaires qui sont commencées, qui sont jamais abouties, des éléments, c'est pas vraiment... Oui, ça, euh... je suis un petit peu d'accord. <rire> oui, mais euh, je, je comprends. Mais on prend par exemple le voyage de Chirou, c'est la même chose, finalement. Mm. Et euh, ça ne l'empêche pas d'être un, un chef-d'œuvre, euh... enfin, je crois. <rire> mais
1: oui, d'ailleurs, c'est marrant, parce que moi, je l'ai vu avec des amis. Euh... Alors moi, j'ai ai bien aimé euh, aussi le, le garçon et le héron. Euh, et c'est marrant parce qu'avec les, les amis avec qui j'étais, on a beaucoup comparé avec Le Voyage de Chihiro, c'est un peu la même structure, avec mmh. euh, au début quelque chose de, de très ancré dans le réel, et euh, à un moment il y a une bascule vers euh, le, le fantastique. Quoi. Mmh. Mais euh, c'est très beau, hein. par contre, euh, magnifique comme film.
2: Ouais, pareil, on m'a dit que c'était un peu long, alors que je l'ai pas. Peut-être le début, mais fin... franchement, j'ai pas trouvé le film tant long que ça. Mmh. Et j'avais une crainte en allant le voir, c'était qu'avec euh, tous les films d'animation absolument incroyables qui sont sortis ces dernières mmh. années, j'avais peur que voir euh, un dernier Ghibli au cinéma comme ça, ça, ait un peu, euh, ça soit un peu terne, ça soit un mmh. peu euh, passé d'âge. Et euh, non, j'étais vraiment... En... Enfin, à aucun moment, je, je, je me suis dit ça en voyant le film. Euh, ne serait-ce que les scènes de début avec ouais. les, les effets de course et de flammes ouais. qu'ils n'ont pas repris par la suite. Ah, moi, adoré, ouais. Et la multiplicité des perruches, il y a plein de choses qui font que c'est toujours au top, en fait. Mmh. Mmh.
0: Et puis, même le design du de héros, moi j'adore. Oui. Enfin, ouais. <rire> c'est clair. On va passer à la suite. Alors, on, on remarque aussi, euh, ça tourne à Séoul, dernier film de Kim Ji-woon. Est-ce que euh, mm. l'un de vous l'a vu ou pas Je ne
1: l'ai pas encore vu. Mais ah. Vraiment, mm. ça a l'air très, très bon. Drôle. On ne
0: parlera pas. Moi, je l'ai vu, mais j'ai fait une petite chronique. Vu dimanche, oui, c'est ça. Oui, oui. oui j'ai fait, fait une petite chronique que je réserve pour euh, jeudi. Donc euh, voilà, jeudi, si vous voulez entendre parler de, de Saturna, c'est vous le dernier film de Kim Ji-Woon et ben, voilà, écoutez l'amphi. Hein. Euh, cette semaine, il y a plusieurs événements euh, notables. Ce soir même, il y a la projection de The Old Hawk dans le cadre du mm -hmm. festival Changer d'Air. Jeudi, c'est le rendez-vous du cinéma hispanique avec Salvador Allende. Et vendredi, c'est le ciné-échange sur les causes communes. Vous pouvez nous en dire quelques mots
1: oui, alors c'est un réalisateur qui est euh, du Mans, donc c'est euh, Pablo Meloco, et qui a fait un documentaire euh, qui dure une cinquantaine de minutes sur euh, Didier Bardou, euh, qu'on aime beaucoup, cinéaste. Euh, il vient très régulièrement, euh, donc c'est un comédien du Mans, euh, euh, je pense que tout le monde à peu près connaît <rire> sur le Mans, enfin, en tout cas ceux qui sont un peu dans, dans le milieu théâtral. Et, euh, et voilà, et du coup, c'est quelqu'un qui, en tant que comédien, qui, qui parle beaucoup, euh, de, de, entre guillemets, de « petites gens ». Et euh, voilà, il a beaucoup travaillé dessus, et donc euh, Pablo euh, l'a suivi dans, dans notamment un de ses spectacles qu'il a écrit. Et, euh, et donc voilà, de parler de ces causes communes qu'on a tous euh, et toutes.
0: Merci à vous Marion Salle et Geoffrey Pauz pour être venus nous parler du film Out of Sex et de l'actu du cinéma d'art et des séduments. Merci. 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 On se retrouve après une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour le spectacle Deux sœurs à Eve le 29 novembre. Pour cela, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et on écoute Billie Eilish oxytoxine.
3: It's been set in motion. You know I need you for the oxytocin.
0: dans l'amphi, on vient de quitter Marion Salle et les ambassadeurs des cinéastes. Et après le cinéma, nous allons parler théâtre, puisque j'ai pu interviewer Juliette Alain, comédienne dans la pièce « Maintenant que je sais », qui sera jouée à Ève demain, mardi 14 novembre. On écoute ça tout de suite. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> Juliette Alain, vous êtes comédienne et vous interprétez la pièce « Maintenant que je sais » le 14 novembre sur la scène universitaire « Eve ». C'est une pièce écrite par Catherine Verlaguet, mise en scène par Olivier Letellier, avec également Arnaud Véron à la création sonore. Donc est-ce que pour commencer, vous pourriez simplement nous présenter la pièce
4: Tout à fait. Donc c'est une pièce qui se passe euh, pendant la dictature au Brésil, dans les années 80. Et c'est l'histoire d'une jeune journaliste française qui part au Brésil pour couvrir le carnaval de Rio et qui découvre, comprend tout ce qui se passe là-bas, se lie d'amitié avec des dissidents, qui sont donc des résistants, et euh, commence à parler euh, de euh, tout ce qui se passe, euh, voilà, ce qu'on peut imaginer euh, pendant la dictature. Et, et évidemment, ça va pas être si simple que ça. Évidemment, elle va se retrouver euh, confrontée à, bah, au système de la dictature, et donc... Euh, à une liberté d'expression qui est très minime. Et voilà, je ne vous en dis pas plus pour laisser un peu de suspense, mais en gros, ça parle de ça.
0: Alors, en quoi est-ce que ça a été une pièce intéressante à jouer pour vous
4: Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que le texte est, est extrêmement bien écrit, et extrêmement pertinent euh, et important euh, dans, dans notre société actuelle et qui a beaucoup de sens pour moi. Euh, et puis travailler avec Olivier, ça a été très intéressant aussi euh, parce que Olivier travaille beaucoup avec le corps, travaille beaucoup le théâtre de récit. Et c'était pour moi la première fois que je faisais ça, et ça a été passionnant, euh, euh, voilà, euh, à expérimenter. Euh, troisièmement, parce que je suis toute seule sur scène et j'incarne mmh. tous les personnages.
0: Oui, c'est un, un solo. Ça
4: aussi. Oui, c'est ça. Et ça aussi, c'était la première fois que je faisais ça. Et ça a été euh, aussi passionnant euh, en répétition pour trouver comment est-ce qu'on passe en deux temps, trois mouvements d'un personnage à un autre. Euh, ça, c'était super. Et la quatrième et dernière raison, elles sont pas forcément d'ailleurs mises dans l'ordre, mais euh, la quatrième et dernière raison, c'est que c'est un, un dispositif vraiment particulier qui est très immersif parce que c'est un quadrifrontal et je suis vraiment très proche des gens. Et donc il y a un rapport vraiment très très étroit avec le public qui devient parfois des personnages de la pièce. Et ça, de, de, de travailler, euh, de trouver la finesse d'un rapport entre euh, euh, moi comédienne et vous spectateurs, ça a été euh, voilà, très très passionnant euh, de trouver, je dirais, le bon endroit. Pour euh, que les gens puissent être entraînés dans cette histoire et ne se sentent pas gênés de ça.
0: Mmh. Alors, qu qu'est-ce qu que vous entendez par dispositif quadrifrontal
4: Alors, un dispositif quadrifrontal, c'est euh, que, en fait, je joue au milieu d'un carré, quoi. C'est-à-dire que les mmh. spectateurs sont euh, disposés en, en, en carré. Un défrontal, il y a, y a deux lignes de spectateurs qui se font face. Quadrifrontal, c'est. Voilà. Hum.
0: Alors comment vous définiriez cette expérience en tant qu'actrice de, de jouer non pas devant un public mais, euh, mais au milieu d'un public est-ce que c'est est vraiment différent au niveau du ressenti quand on joue sur scène ou quand on joue euh, au milieu de, des gens quoi
4: euh, Oui c'est différent pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de quatrième mur euh, après on peut être sur scène et que le quatrième mur soit aussi euh, enlevé, il y, a, il y a plein de formes mmh. théâtrales où ça se passe, hein. c'est pas parce que on, on fait forcément un quadrifrontal ou un bifrontal que ça ne peut pas, enfin, que c'est forcément ôté et inversement. Mais, euh... mais en tout cas, là, bah, ça, il n'y a plus de quatrième mur, quoi. Mmh. Vraiment plus du tout, vu que je suis à deux mètres des gens et que je suis dans leur regard. Mmh. Donc, euh, il... c'est très immersif pour les spectateurs. C'est-à-dire qu'ils sont partie prenante de l'histoire, quoi. Mmh. C'est vraiment la, la volonté de Olivier Letellier, euh, le metteur en scène, et, et je la trouve là aussi très pertinente dans le sens de l'histoire et euh, très intéressante euh, dans un sens artistique.
0: Mmh. C'est la première fois que vous travaillez avec euh, le metteur en scène, Olivier Letellier
4: Oui, c'était la première fois, oui.
0: D'accord. Alors du coup, la, la pièce « Maintenant que je sais euh, », à la base, elle fait partie d'un triptyque avec deux autres solos, c'est ça Donc euh, « Je ne veux plus ». Et me taire, et les trois titres forment oui. en fait la phrase Maintenant que je sais, je ne veux plus me taire. Euh, C'est toujours oui. le cas Est-ce que ces deux autres pièces sont, sont jouées également euh, en parallèle de euh, Maintenant non, que je sais
4: Ça a été le cas à la création, mais ça n'est plus le cas actuellement. Euh, maintenant, il n'y a plus que Maintenant que je sais dans les trois solos qui se jouent encore. Euh, et il y a eu aussi un autre spectacle qui s'appelle La nuit où le jour s'est levé. Mm. Euh, et ce, ce spectacle-là a, a joué encore récemment.
0: Dans la création de base de ces trois spectacles, l'idée, c'était de, de créer des, euh, des spectacles qui soient adaptés euh, aux jeunes. Alors, en fait, chaque spectacle était adapté à une tranche d'âge particulière. Euh, Meutère, me c'était pour les primaires. Je ne veux plus, c'était pour les collégiens. Et donc, maintenant que je sais, plutôt destiné à, à, à des lycéens, donc 15 ans et plus, donc en fait... Euh, un spectacle à destination de, de jeunes adultes. On l'a dit tout à l'heure, c'est une, une pièce qui se passe dans un contexte politique assez dur, la, la dictature au Brésil, c'est une pièce qui parle de liberté d'expression et d'information face à un pouvoir autoritaire. Euh, pourquoi ça vous semble important d'aborder ces sujets auprès d'un public jeune
4: D'un public jeune et je dirais euh, d'un public adulte euh en effet, euh, la dictature est quelque chose, euh, vous l'avez dit, de très difficile. Donc euh, peut-être pour un public vraiment plus jeune, c'est évidemment compliqué. Mmh. Euh, mais en tout cas, de s'adresser à la jeunesse par rapport à ça, euh, je pense que c'est une manière de leur, de leur dire, euh, de s'engager, euh, de, de qu'ils ont leur mot à dire par rapport à, à tout ça, à la politique, euh, et que c'est très important. Pour Olivier, euh, l'engagement, c'est quelque chose qui est primordial. Et je, je pense que s'adresser à la jeunesse avec un tel texte, c'est de leur dire ça. C'est de leur dire qu'il qu est important, que leur avenir, euh, c'est eux qui le décident.
0: C'est vrai que ça touche des thématiques, comme on a dit. Euh, donc euh, Liberté euh, d'expression et d'information qui, qui ne concernent pas euh, seulement une dictature, mais qui sont des, des questions à réfléchir dans, dans, dans tous les contextes. Euh, en particulier dans, dans, dans des contextes de tensions politiques comme euh, on peut en connaître euh, aujourd'hui. Évidemment. Donc euh, maintenant que je sais, ça, ça sera performé euh, à eve à donc devant un public, euh, public peut-être majoritairement composé euh, d'étudiants. Est-ce euh, qu'il y aura un, un temps d'échange à la fin de, de la performance
4: Toujours. Le spectacle est réfléchi de cette façon-là. D'accord. C'est-à-dire qu'il euh, y a le spectacle et après il y a toujours une rencontre euh, avec moi, euh, ensuite.
0: Et comment ça se passe, ces rencontres
4: pour, pour débattre. Mmh. Bah, débattre de la pièce, des sujets, de ce que ça pose comme question, de ce que le public a envie de dire, suite aux émotions ressenties. Enfin, C'est ce qui est, je pense, très plaisant quand euh, un objet artistique... Euh, pour moi, l'art est là pour faire réfléchir et pas pour mmh. donner des réponses. Et donc, euh, quand, euh, quand un objet artistique réussit à faire ça c'est-à-dire l'émotion ressentie pousse à la réflexion, il euh, bah, y a toujours des choses formidables qui sortent mmh. de ça, je trouve.
0: Donc maintenant que <rire> je sais, ça a lieu demain, mardi 14 novembre de 14h30 à 18h30 à la salle Eve. Merci encore Juliette Alain pour nous avoir accordé ces quelques minutes avec vous.
4: De rien, merci à vous.
3: À travers les néons, dans la méga ô Aux merveilles, tu traces ton dessin Petit bout d'évasion, comme un feu au milieu De la mer, tu éclaires une destination Tu ressembles à ce rêve que j'ai fait autrefois Que j'ai fait tant de fois que j'ai fait avec toi Dis, on le refera, dis, on le refera. Allez, dis-le, on le refera. Les yeux comme des parles, au noir des mers de Chine. Aux merveilles, tu me donnes la main. Petit bout de beauté, poésie incarnée, prisonnier de terrain que c'est. J'ai fait autrefois, que j'ai fait tant de fois que j'ai fait Be
0: souvent dans l'amphi, c'était donc 16 en travers les néons. Alors je profite de quelques instants pour vous parler de cours à la fac qui a lieu demain, mardi 14 novembre sur le campus du Mans. Euh, si vous êtes lycéen et que vous souhaitez découvrir le campus, bah, c'est le moment. Vous pourrez visiter la BU, la Maison des Langues, la Salle Eve, les différents départements et vous pouvez même vous inscrire pour assister à des cours en amphi et découvrir un peu bah, comment ça se passe. Donc euh, si vous voulez faire vos premiers pas à la fac pour vous rassurer ou pour explorer, pour tester aussi euh, les cours de plusieurs filières, si vous vous sentez partagé entre deux voix, cet événement est fait pour vous. Plus d'informations sur le site de l'université www.univ-lemont.fr. Et on va passer à présent aux chroniques étudiantes. Prends, 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 prends et on est avec Ismaël, salut Ismaël Bonjour Alors tu nous parles de quoi aujourd'hui
5: Aujourd'hui je vais vous parler de la croyance en un monde
0: juste. Et eh ben c'est parti, on t'écoute
5: Vous plaignant d'avoir subi un malheur quelconque, il vous est probablement déjà arrivé qu'on vous réponde « oui mais t'avais qu'à ». Déclinable pour tous les sujets, du rhume, t'avais qu'à t'habiller chaudement, au cancer, il avait qu'à arrêter de fumer, le blâme des victimes est très commun dans notre vie quotidienne. Pour mieux comprendre cette tendance à critiquer les victimes de malheur qui n'est pas simplement due à la méchanceté, un chercheur en psychologie sociale, Melvin Lerner, a théorisé l'idée de la croyance en un monde juste. La croyance en un monde juste se caractérise par un ensemble de conceptions sur le fonctionnement du monde qu'on peut résumer par la phrase suivante « Le monde est stable, contrôlable, ordonné et prévisible. Ne percevez pas le mot « croyance » dans son sens le plus strict. » Il ne s'agit pas d'une conception consciente comme pourraient l'être par exemple les convictions religieuses, mais d'une représentation implicite qui repose sur des mécanismes profondément ancrés dans notre inconscient. La métaphore utilisée par Lerner pour mieux comprendre ces mécanismes est celle du contrat personnel. Pour la saisir, il faut d'abord comprendre comment les individus construisent leur rapport au temps et à l'effort. Dans leur enfance, les individus se concentrent sur les plaisirs et les satisfactions les plus immédiates, boire, manger, s'amuser, etc. Puis, au fur et à mesure de leur développement, ils prennent conscience que la poursuite de ces satisfactions immédiates, aussi plaisantes, fu plaisantes fussent-elles, n'est pas la meilleure option. En effet, d'un autre côté, ils peuvent consacrer leurs efforts ou leur patience à des objectifs sur le long terme, certes plus difficiles et plus longs à atteindre, mais qui leur apportent un bénéfice plus grand. C'est d'ailleurs là l'une des caractéristiques de la maturité et de l'âge adulte. Investir des efforts dans une tâche et ne plus poursuivre seulement les satisfactions et les plaisirs immédiats. Et c'est là qu'intervient le contrat personnel. L'individu s'engage à investir des efforts et de la patience, en échange de quoi il recevra un retour positif ou l'évitement d'un malheur. Reconduit à de nombreuses reprises, ce contrat crée un sillon à force de passage dans le paysage mental des individus et le schéma s'imprime durablement dans notre conception du monde. Le retour positif n'est plus regardé comme une possibilité consécutive de l'effort, mais comme la normalité. Si tout fonctionne bien, si tout est ordonné, en temps normal, je dois recevoir un retour positif de mon effort carrément même, je mérite ce retour. On peut voir émerger ici les caractéristiques de la croyance en un monde juste, en cela que le calcul effort égale récompense est très stable, ordonné, prévisible et contrôlable. Si ce contrat personnel n'en est pas un au sens strict et matériel, faire cette métaphore nous permet de souligner un aspect fondamental. Comme pour tout contrat, celui qui le signe doit le penser valide pour qu'il fonctionne. Si je ne pense pas que concentrer mes efforts et ma patience à un endroit me rapportera un retour positif, je n'ai aucun intérêt à le faire. Je suis ainsi incliné à penser que le monde dans lequel j'évolue correspond aux quatre critères stabilité, contrôlabilité, prévisibilité et ordre. Cela me permet de préserver la validité de mon contrat et le retour positif ou l'évitement d'un malheur qu'il me garantit tant que j'investis de mes efforts. Par ailleurs, j'évolue dans le même monde que d'autres personnes, mes pères, et je me conçois comme soumis aux mêmes contraintes qu'eux. Si le contrat de cet inconnu que je croise dans la rue n'est pas valide, ce qui signifierait que le fait qu'il investisse des efforts ne lui garantit pas un retour positif, alors il n'y a aucune raison que cela en soit le cas pour moi. Cela n'aurait aucun sens de croire que je sois le seul qui recevra un retour positif si j'investis des efforts dans une tâche. Je dois donc préserver aussi, dans mon fort intérieur, la validité du contrat personnel de mes pères, qui devient presque aussi importante que celle du mien. Cependant, la croyance en un monde juste, et par extension la validité de mon contrat personnel est très régulièrement mise à mal. D'un simple pneu crevé à tout simplement la mort, je suis quotidiennement témoin de faits qui tendent à me prouver que le monde est tout sauf ordonné, prévisible et stable et surtout qu'il est tout sauf contrôlable. Je suis ainsi face à un paradoxe. D'un côté, je crois que le monde est contrôlable, ordonné, stable et prévisible. Cette croyance répond donc à mon besoin d'assurer la validité de mon contrat personnel qui stipule qu'en échange de mes efforts ou de ma patience, je recevrai un retour positif ou j'éviterai un malheur. Mais de l'autre côté, je fais l'expérience en permanence d'événements qui remettent en cause cette conception du monde. Un tel problème doit être d'urgence solutionné si je veux maintenir ma croyance qu'investir des efforts me rapportera un retour positif ou me permettra d'éviter un malheur. Dans le cas contraire, il me serait impossible de me croire maître de mon destin et donc j'aurais des difficultés à m'investir dans les projets à long terme et dans mes efforts. La croyance en un monde juste répond aussi à des besoins existentiels et à des angoisses. Dans l'hypothèse où mon contrat personnel serait définitivement invalidé, je me retrouve nouvellement exposé à toutes sortes de déconvenus, allant du pneu crevé à tout simplement la mort, malgré toutes les précautions que je puisse prendre. De l'autre côté, aucun succès et aucune réussite ne me seraient garantis, quand bien même j'y consacrerai tous mes efforts. Maintenir mon contrat personnel et donc celui des autres me permet ainsi de me rassurer quant à l'incertitude de ma vie d'humain. Les individus qui croient en un monde juste produisent ainsi des discours destinés à protéger la cohérence de leurs croyances face à ce paradoxe. D'abord, les stratégies défensives. Elle consiste à rationaliser l'injustice en trouvant une explication dans la responsabilité de la victime et son mise en place face à des situations particulières et ponctuelles. L'argumentaire déployé par cette stratégie considère que la situation était parfaitement ordonnée, stable, contrôlable et prévisible, comme le postule la croyance en un monde juste, et essaie de prouver que la victime n'a pas été responsable pour éviter ce mal. D'une victime de viol, on dira dans ce cas qu'elle a mérité, qu'elle a bien cherché, ou même dans des cas extrêmes qu'elle le voulait un peu. Elle devient alors autant, voire plus responsable que son agresseur de l'injustice dont elle est pourtant la victime. En raisonnant de cette manière, on cherche à se rassurer sur notre propre vulnérabilité, en se projetant nous-mêmes dans la situation et en imaginant que nous aurions réussi à la contrôler pour éviter ce mal. Il n'y aurait rien de plus désarmant qu'avoir à reconnaître qu'il n'existe personne qui soit totalement à l'abri de ce genre de malheur, à commencer par soi-même. Il existe aussi les stratégies protectrices. S'appliquant de manière globale au fonctionnement du monde et à toutes les situations, elles permettent de défendre et de soutenir inconditionnellement et complètement la croyance en un monde juste. Parfois, elles s'adossent à la croyance en l'au-delà. Le principe est de reconnaître les injustices du monde actuel qui seront réparées après la mort, ce qui rétablit l'équilibre et remet l'église au centre du village. Les, églises, les inégalités sont normales, inéluctables voire acceptables, et dans tous les cas une injustice sera réparée dans l'au-delà. On peut aussi retrouver une forme de stratégie protectrice dans le karma. C'est l'idée que l'injustice dans le monde s'équilibre par une force surnaturelle et mystique. Ainsi, chaque malheur serait dû à une mauvaise action, ou bien serait compensé plus tard par un bonheur semblable, et donc le monde est stable, prévisible, ordonné et contrôlable. Enfin, ces stratégies protectrices se manifestent dans un dernier aspect. On a bien précisé en expliquant l'aspect social du contrat personnel qu'on cherchait à le maintenir, non pour tout le monde, mais pour les pères. Cela signifie que l'on n'a pas besoin de maintenir la validité du contrat personnel des individus qu'on ne considère pas comme ses pères, typiquement d'autres classes sociales, d'autres groupes ethniques, religieux ou politiques. En considérant qu'un autre individu n'est pas notre père, on s'exempte du besoin de préserver la validité de son contrat personnel. C'est ce genre de stratégie qui interviendra pour accommoder avec la croyance en un monde juste les malheurs touchant les individus qu'on perçoit comme éloignés, par exemple les SDF ou les victimes des guerres du Moyen-Orient. Il revient naturellement à chacun de décider s'il souhaite maintenir sa croyance en un monde juste. En acceptant de l'abandonner, on se retrouve indéniablement face à un tableau autrement plus déprimant de l'existence. Aucune réussite complètement garantie et aucun malheur complètement inévitable. D'un autre côté, c'est une manière de voir le monde à mon sens plus réaliste et moins naïve, oubliant l'idée d'une responsabilité personnelle totale et excluant toute forme de blâme des victimes qui est au final que le reflet de ses propres angoisses. À vous de choisir.
0: Merci Ismaël, encore une fois, pour cette chronique qualitative. On écoute maintenant la chanson que tu as choisie, euh, Working Out de Jid. Euh, pendant la chanson, vous pouvez bien sûr gagner des places pour Guillaume Perret et Hecht euh, le 15 novembre au Saunière, ou pour Satellite et Olcan et la vipère rouge, le 16 novembre au Saunière également. Tout de suite, on écoute Gide, Working Out.
6: Take your heart, don't let me break it in two I'm sure that I could possibly do nothing for you I'm nearly on the edge, I'm about to jump in the few I'm really not
3: afraid of nothing
6: Look, on everything, I gave everything and got nothing back Looking for it, no pedal backs. That ain't how we got, where the fuck we at? Mama caught, where the fuck you at? On the road and ain't coming back into my hundred stacks. Make a hundred racks and that hundred racks bring a bundle back. I was blowing gas like the honey badger. JID bitch, the money snatcher. Say like this shit, I'm coming after everybody. Don't get the bloody splatter. I'm flying, I got my niggas fly too. Shit is like buddy passes. I wanna cry cause I'm numb inside. Uh, If you wonder why, ask what's the matter. I've yeah, been working hella hard. Shit ain't really working out. I've been praying to the Lord, shit ain't really working out I've been looking to the stars, see my head up in the clouds Shit ain't really working out, shit ain't really working out Shit ain't really working out working out, now I got a little bread, got my niggas working out, damn, baby your ass fat, I can see you working out, shit, then you got a new job, tell me how that shit working out, shit, heard you doing pretty good, yeah, people talk word of mouth, wasn't round when you had the dirty house, now they won't leave when you kick them out, these type of people can't stick around, only down when there's lick around or the flip around, that's why I don't fuck with niggas now. Well I fought with all my niggas, you know the difference. You been living with tunnel vision. You and all of your friends are like Wonder Women, Wonder Woman, working for it. If you ever wanted something, searching for a purpose, I see what you want. The difference in how you be using your gifts in the midst of the shit that you dealing with, really specific. You pay attention, panoramic. You got the vision like a further lance You attack and you kill it. Your teeth with the venom Kinda like me with the instrumentals or the pen or the pencil. We're off the temple Peppin' says that peppin' keep it sensible. Since you winning your an object already, your objects appearin' closer than you ready for. Obviously, uh. you don't know what's ahead, but that's the reason. Yeah. you can work I've been to working you. hella hard. Shit ain't really working out. I've been praying to the Lord. Shit ain't really working out. I've been looking to the stars. See my head up in the clouds. Shit ain't really
3: working out. Shit ain't really working out. It ain't really working now. Come on, bro. Come to the booty club one time. Throw some of that Dreamville money. Throw some of that Dreamville money at these hoes, bruh. They got dreams too, nigga. <laughs> <laughs> They got shit to do too, nigga. <laughs> They got dreams too, bro, bro. Y'all dreams, hey, hey. And hey, hey, uh, uh, next time you see that nigga J Cole, bro, you tell that nigga the same thing, man. I fuck with y'all niggas, bro. Why that nigga J Cole got all this money? Look like he about to borrow somebody' charger or something. <laughs> Come on, bro. Let me get your charger, bro. Let me get my shit to uh uh 10 and I get this shit back to you, bro, bro. <laughs>
0: Merci à tous d'avoir suivi l'amphi, la prochaine aura lieu le mardi 14 novembre et j'en recevrai la ressourcerie du Gagnier Solidaire, collectif de l'Université du Mans, ainsi que des étudiantes en droit pour parler consultations juridiques gratuites à l'Université du Mans toujours. À bientôt dans l'amphi
1: C'était l'amphi, l'émission étudiante. Et bien.
0: Radio Alpa, l'alternative.